0: HR Info Hessen
1: Nicht mehr lange und 2019 ist Geschichte. Was bewegte die Hessen in diesem Jahr und welche Themen bleiben in Erinnerung? Einen Rückblick gibt es jetzt in der Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Temperaturrekorde und anhaltende Trockenheit prägten das Wetter in diesem Jahr. Wir hatten zum zweiten Mal in Folge einen besonders heißen Sommer. Und Klimaexperten gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung im Zuge des Klimawandels verschärfen wird. So sehr sich viele über die warmen Abende in diesem Sommer draußen gefreut haben, das extreme Wetter ist eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Natur. Vor allem der Wald leidet. Wie schlecht es um die Bäume in Hessen steht, das hat sich High-Info-Reporter Wolfgang Hettfleisch angeschaut.
0: Warum so viele Bäume im Wald notleiden oder sterben, ist unstrittig. Olaf Gold, Leiter der Revierförsterei Hanau.
2: Was fehlt, ist Wasser. Die Winterfeuchte war nicht so optimal. Und ja, zukünftig denke ich, die Schadbilder werden dann noch ein bisschen zunehmen.
0: Man bekomme nun die Folgen des Dürresommers 2018 zu sehen, sagt Gold. Und 2019 sieht es nicht viel besser aus. Es hat viel zu wenig geregnet. Und das bedeutet... Dass viele Bäume schlicht verdursten. Und die, die mit den harten Bedingungen kämpfen, sind so geschwächt, dass Schädlinge leichtes Spiel haben. Wie der Borkenkäfer, der sich vor allem in Nordhessen an Fichten gütlich tut. Uwe Huber vom Forstamt Wolfhagen im Reinhardswald hat eindringlich beschrieben, was da
3: passiert. Der Borkenkäfer freut sich natürlich über die warme Witterung, kann sich mit drei Generationen vermehren. Aus einem Weibchen 25 Weibchen, zweite Generation 625 Weibchen und dritte Generation fast 15.000. Das sind unglaubliche Mengen, die jetzt letztlich auf die schon geschwächten Fichten gehen. Die
0: Krise im Wald hat auch gravierende wirtschaftliche Folgen. Für viele Waldbesitzer sei sie existenzbedrohend, heißt es beim hessischen Waldbesitzerverband. Die gesamte Holzwirtschaft wird hart getroffen. Der Borkenkäfer frisst zum Beispiel auch Löcher in die Bilanz des Palettenherstellers Bienholz in Bierstein im Main-Kinzig-Kreis. Verkaufsleiterin Ellen Schlett.
4: Zur
5: Eindämmung dieser Situation mussten die Bäume sofort gefällt
4: werden. Das heißt, da ist ein Holzangebot auf den Markt gekommen, was eigentlich seit den letzten 15 Jahren nicht auf dem deutschen Markt war.
0: Der Preis ist im Keller und das Holz der befallenen Bäume ist von minderer Qualität und kaum zu verkaufen. Aus Sicht der Forstwirtschaft geht es aber um viel mehr. Fachleute stellen inzwischen offen in Frage, dass zukünftige Generationen den hessischen Wald, wie wir ihn kennen, überhaupt noch werden erleben können. Der Hanauer Forstamtsleiter Schäfer hat keine Zweifel,
3: dass wir handeln müssen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen müssen dass wir die Wälder noch schneller anpassen müssen mit klimarobusten Baumarten. Ich habe noch nie erlebt, dass der Zustand des Waldes wirklich so schlecht ist wie zurzeit.
1: Das Waldsterben war in diesem Jahr ein großes Thema und es wird uns in Zukunft noch begleiten. Auch deshalb werden die Stimmen für einen besseren Klimaschutz immer lauter. Zu laut, sagen Kritiker. Doch die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag auf die Straße gehen, machen sich weiter stark für eine Veränderung der Klimapolitik. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat längst auch Hessen erreicht. Bei einer der letzten Klimademonstrationen in diesem Jahr war unsere Reporterin Jutta Nieswand dabei. What do we want?
6: In strömendem Regen ziehen sie durch die Frankfurter Innenstadt. Es ist ihre letzte Fridays-for-Future-Demo in diesem Jahr. Nur ein paar Hundert sind dieses Mal gekommen. Eine von ihnen ist Luan Beberweil.
7: Ich persönlich habe das Gefühl, ich hätte irgendwie drei Leben in einem Jahr gelebt. Also es ist so unglaublich viel passiert. Wir haben vier oder fünf globale Streiktage gehabt. Wir hatten die Großaktion in Aachen, wir hatten den Sommerkongress, wir hatten den 20.09. jetzt, der alles gekillt hat.
6: Vor allem an den großen Streiktagen waren nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Darm Stadt Offenbach, Wiesbaden, Kassel und anderen hessischen Städten tausende junger Menschen auf den Straßen. Allein in Frankfurt Mitte März schon 5000, Ende September dann 10.000. Doch trotz allem fällt das Resümee jetzt nicht euphorisch aus.
7: Wir haben jetzt gezeigt, dass wir, wenn wir wollen, 1,4 Millionen Leute auf, allein in Deutschland auf die Straße bringen und es hat sich trotzdem noch nichts geändert. Von daher müssen wir jetzt gucken, was wir sonst noch machen können, weil nur auf die Straße gehen scheint es nicht wirklich zu bringen.
6: Nicht nur Luan Beberweil, sondern auch andere Demonstranten schauen am letzten Protesttag des Jahres mit gemischten Gefühlen zurück, während sie statt großer Plakate überwiegend Regenschirme tragen.
2: Es bewegt auf jeden Fall viel in den Köpfen der Menschen in Deutschland. Ich denke, dass das Umdenken gerade stattfindet, das muss halt sich auf die Politik noch ausweiten.
7: Allerseits habe ich ein sehr gutes Gefühl, weil hier einfach immer sehr gut Stimmung ist und es gibt einem immer so ein bisschen Hoffnung. Aber was so generell passiert ist in der Politik, da ist, lässt noch zu wünschen übrig.
3: Wenn ich sehe, wie viele motivierte Leute doch jede Woche wieder hierher kommen, glaube ich, dass wir das auch noch im nächsten Jahr durchziehen und dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr erreichen als bis jetzt.
6: Immer weniger ist über das Thema Schulschwänzen zu hören, denn offenbar tolerieren hessische Schulen vielfach das Fernbleiben der Schüler. Längst marschieren auch alle Generationen auf den Demos mit und auch Wissenschaftler zeigen sich an der Seite von Fridays for Future wie Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber im Mai während der Großdemo zur Europawahl.
2: Seit über 30 Jahren versuche ich, die Entscheidungsträger darauf hinzuweisen, wie gravierend die Situation ist. Mir hat aber trotzdem kaum jemand jemals zugehört, weil es ist ganz leicht, einen Professor für Physik als weltfremden Spinner abzutun und lächerlich zu machen. Aber dadurch, dass ihr jetzt eure Stimme erhebt, passiert etwas völlig Neuartiges. Die wissenschaftliche Wahrheit wird ernst genommen.
6: Er nennt die Demonstranten gar die Helden des 21. Jahrhunderts. Sie sollten nicht aufhören, die Politik zu nerven. Ende November haben sie dann zum Teil die Frankfurter Zeil blockiert, wo sie das Eingreifen der Polizei zum Teil als Repression erlebt haben. Deshalb tragen sie jetzt, Ende des Jahres, auch Banner mit. Wir bleiben ungehorsam, unsere Solidarität gegen Repression, niemand muss Bulle sein. Wo die Reise in Zukunft hingehen kann, das müssen sie erst noch diskutieren, sagt Klimaaktivistin Luan Beberweil.
7: Ich glaube, wir gehen mehr in die Informationen auch, dass wir eben auch mehr uns um Vorträge kümmern, um Weitergabe der Informationen, die wir als Organisierende jetzt gesammelt haben in den letzten Monaten, die die Demonstranten teilweise halt einfach nicht haben. Und es wird bestimmt auch neue Aktionsformen geben.
6: Und die sollen weiter friedlich ablaufen, meint sie.
1: Jutta Nieswand über eine der letzten Fridays-for-Future-Demos in Hessen in diesem Jahr. Die Klimaaktivisten protestierten 2019 aber nicht nur an Freitagen und auch nicht nur in Innenstädten, sondern auch zum Beispiel vor dem Gelände der Internationalen Automobilmesse in Frankfurt. Frankfurt und die IAA, das gehört eigentlich seit 70 Jahren zusammen. Doch die Liaison hat Macken bekommen und eine Trennung könnte bevorstehen. Der Grund, sinkende Besucher und Ausstellerzahlen, Kritik an einer Automesse in Zeiten des Klimawandels und die Verträge zwischen dem Veranstalter VDA, also dem Verband der Automobilindustrie und der Frankfurter Messe laufen aus. Der VDA versucht die Krise als Chance zu begreifen. Ein neues IAA-Konzept soll her und Deutschlands bekannteste Messestandorte sollen sich um die IAA bewerben. Wie stehen da Frankfurts Chancen? Infos dazu hat Frank Angermund.
3: Vertreter der Messe, der Wirtschaftsförderung, des Verkehrsdezernats und der Tourismus- und Kongress GmbH stecken ihre Köpfe zusammen und tüfteln ein Konzept aus, um die IAA in Frankfurt zu halten. Wirtschaftsdezernent Markus Frank von der CDU. Also so eine
2: IAA ist genauso wichtig wie alle anderen Messen, die in dem gleichen Jahr stattfinden. Die IAA hat das Volumen wie alle anderen Messen in einem Jahr.
3: Wirtschaftlich ist die Automesse für Handwerksbetriebe, die Bühnen und Messestände aufbauen, sowie für Hotels und Gastronomie in Frankfurt extrem wichtig. Die IAA spült durch ihre Besucher viel Geld in die Kassen. Doch mit welchem Konzept will die Stadt Frankfurt beim Ausrichter, dem Verband der Automobilindustrie, punkten? Nochmal Wirtschaftsdezernent Frank.
2: Also wir sind gerade dabei, ein Konzept zu machen, aber das werden wir natürlich dem VDA präsentieren und dann erst den Hörerinnen und Hörern. Das mussten wir auch unterschreiben, dass wir es erstmal dem VDA Präsentieren. Aber ich denke, das wird äh, gut und überzeugend sein.
3: In Zeiten des Klimawandels steht eine reine Automesse massiv in der Kritik. Vor wenigen Wochen protestierten rund 25.000 Menschen vor den Messetoren für eine Verkehrswende. Deshalb soll die IAA zu einer Mobilitätsmesse werden, die sowohl in den Messehallen als auch in der Innenstadt stattfinden wird. In Frankfurt wird über das Mainufer, das Waldstadion oder die Zeil diskutiert. Dort könnten vom E-Auto über Bahnen bis zu zum Fahrrad alles in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Frankfurt will dabei als Pendlerhauptstadt punkten, sagt der Wirtschaftsdezernent. Ich glaube, es geht darum, unsere Stadt eben auch als Stadt der
2: Zukunft darzustellen. Wir sind die Stadt der Zukunft. Wir haben einen gigantischen Flughafen, wir haben so viele Außeneinpendler, wir haben die mobilen Menschen mit unserem öffentlichen Personennahverkehr, mit den verschiedenen Mobilitätsarten. Wir verknüpfen das wunderbar. Und das müssen wir schön darstellen.
3: Doch die Zeit ist knapp. Ende Januar muss das Konzept den VDA überzeugen. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz klotzt und nicht kleckert. Berlin soll den Bereich Brandenburger Torstraße des 17. Juni dem VDA angeboten haben. Dort, wo 2014 die Fußballweltmeister gefeiert wurden. München, die Theresienwiese, der Platz des Oktoberfests. Köln, Stuttgart und Hamburg sind auch im Rennen. In Frankfurt haben die IHK und die Handwerkskammer im Hintergrund Druck auf die Politik gemacht. Denn für einige Mitglieder hängt viel von der IAA ab. Außerdem steht Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in der Kritik. Beim letzten Treffen beim VDA in Berlin war der Oberbürgermeister nicht dabei. Der SPD-Politiker verteidigt sein Fehlen. Das war die, das Briefing sozusagen bei der Abteilungsleitung und bei den Büros dort. Wir haben ja vorher den VDA hier schon gehabt und ich denke dann, wenn unsere Präsentation auf, dieses, auf Basis dieses Briefings fertig ist, dann sollte tatsächlich Al-Wazir Bouffier und Feldmann nach Berlin. Ende Januar wird sich zeigen, ob Frankfurt und das Land Hessen genug getan haben, um die IAA in Frankfurt zu halten.
1: Wie stehen die Chancen, dass die IAA in Frankfurt bleibt? Frank Angermund hat uns darüber informiert. Und beim Stichwort Autos denken sicher jetzt auch viele an Dieselfahrverbote. Auf zwei stark befahrenen Straßen in Darmstadt gilt bereits seit Juni das erste Dieselfahrverbot in Hessen. Frankfurt muss zwar vorerst kein Fahrverbot einführen, aber die Stadt muss prüfen, ob Fahrverbote in bestimmten Straßen und Zonen nötig sind, um die Luftqualität zu verbessern. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Kassel jetzt im Dezember entschieden. Das Urteil war mit Spannung erwartet worden. Und hr Inforeporterin reporterin Hanna Emich hat für uns das Wichtigste zusammengefasst. Das Land Hessen muss dafür sorgen, dass die Luft in Frankfurt besser wird. Dafür muss es einen
5: neuen Luftreinhalteplan für Frankfurt bis Anfang 2021 aufstellen. Danach haben Land und Stadt noch sechs Monate Karenz. Zeit. Dann müssen die Stickoxidwerte unter den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft kommen. Die Stickoxidwerte in Frankfurt liegen an vielen Stellen nach wie vor weit über dem Grenzwert. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch:
0: Die Werte, die von der Stadt vorgelegt wurden und zwar erst auf mehrmaliges Nachfragen von uns für das aktuelle Jahr, sind so verheerend, dass es keine Alternative gibt. Wir liegen jetzt an mehreren Stellen über 50 oder um die 50 Mikrogramm. Da fehlt mir jede Fantasie, wie man mit anderen Maßnahmen das erreichen möchte. Wenn es nicht klappt, die Werte in Frankfurt bis Mitte
5: 2021 unter den Grenzwert zu bekommen, müssen laut Verwaltungsgerichtshof Kassel als letztes Mittel einzelne Straßen für ältere Diesel gesperrt werden. Die Meinungen der Autofahrer in Frankfurt dazu gehen auseinander.
1: Ich würde auf jeden Fall Dieselfahrverbote fahrverbote Befürworten. Ich wohne am Stadtrand, da kommt mir die Luft schon mal deutlich besser vor.
2: Ich meine, es kommen Leute von außerhalb, teilweise sogar von sehr weit weg, die ganzen Pendler. Und dann die noch quasi zu strafen, weil sie ihren Job machen.
4: Ich finde das nicht gut, dass man den Leuten das Auto wegnimmt. Also die jetzt berufstätig sind, die müssen doch hier mit dem Auto rein.
3: Ich sage Ihnen mal die Meinung von meinem Sohn, die finde ich gar nicht so schlecht. Der hat nämlich gesagt, die ganze Stadt Frankfurt gehört für den Verkehr gesperrt, nur für Anwohner und Anlieferer. Fertig.
5: Ein flächendeckendes Fahrverbot, wie es noch in erster Instanz das Verwaltungsgericht Wiesbaden angeordnet hatte, ist allerdings vom Tisch. Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Österling von der SPD zeigt sich
0: erfreut. Ich bin mit dem Urteil sehr zufrieden. Uns ging es um erster Linie darum, flächendeckende Fahrverbote zu vermeiden. Das wäre besonders deshalb äh, ja, eine einschneidende Maßnahme für viele Bürger gewesen, weil beim flächendeckenden Fahrverbot hätte ja kein Frankfurter Autofahrer, der... Mit Euro 4 oder Euro 5 gefahren wäre, hätte sein Auto noch gebrauchen können.
5: Und auch Hessens Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen ist erleichtert, vor allem über die Zeit, die Stadt und Land jetzt gewonnen haben.
7: Das ist ja kein Weihnachtsgeschenk, aber es zeigt doch, dass die Verhältnismäßigkeit eine wichtige Rolle spielt. Und die Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer haben ja nicht mit bösem Willen ihr Auto gekauft, sondern sie wurden ja von der Automobilindustrie betrogen. Deswegen ist es schon aus meiner Sicht richtig, dass wir die Möglichkeiten haben, jetzt noch mal andere Maßnahmen aller Art auszureizen, um zum Ziel zu kommen.
5: Damit spielt sie offenbar auch auf die Unstimmigkeiten zwischen Frankfurt und dem Land Hessen im Vorfeld des Urteils an. Die Ministerin hatte die Stadt mehrfach schriftlich aufgefordert, mehr konkrete Magistrats- oder Stadtverordnetenbeschlüsse vorzulegen, wie Frankfurt Dieselfahrverbote vermeiden möchte.
7: Und ich hoffe, dass die Stadt Frankfurt jetzt auch wirklich an unserer Seite ganz kräftig in dieselbe Richtung läuft,
1: sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz über das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zu den möglichen Dieselfahrverboten in Frankfurt. Die wichtigsten Infos zu diesem Thema fasste unsere Reporterin Hanna Immich zusammen.
0: HR Info Hessen
1: Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Diese Ausgabe ist ein Rückblick auf das Jahr 2019. Und der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Januar löste große Trauer und Entsetzen aus. Als dann bekannt wurde, dass ein Rechtsextremer für die Tat verantwortlich sein könnte, entbrannte eine Diskussion über die Hintergründe des Mordes und darüber, ob er nicht hätte verhindert werden können. Sogar ein Untersuchungsausschuss im Landtag kommendes Jahr scheint wahrscheinlich zu sein. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter blickt noch einmal auf
8: den Mordfall zurück. Mit Untersuchungsausschüssen zur rechtsextremen Szene in Hessen kennt sich der Landtag aus. Vier Jahre lang bis 2018 tagte ein solches Gremium zur Mordserie des NSU und zur Rolle der hessischen Ermittler bei den Aufklärungsversuchen. Der Mordfall Lübcke rief deshalb bei einigen Landtagsabgeordneten sofort unangenehme Erinnerungen wach. Auch bei der Chefin der Linksfraktion Janine Wissler.
7: Die Hinrichtung Walter Lübkes durch Kopfschuss, es wirkt wie eine NSU-Nachahmertat. Oder gar eine Fortsetzung.
8: Und auch diesmal wurden schnell die gleichen Fragen laut, die schon beim NSU gestellt wurden. Haben die hessischen Sicherheitsbehörden bei der Beobachtung der rechtsextremen Szene versagt? Unterschätzten sie die Gefahr von rechts? Denn der Hauptverdächtige im Mordfall Lübcke, Stefan Ernst, war den Behörden schon seit den 90er Jahren als rechter Gewalttäter bekannt. Ein Präsident des Verfassungsschutzes stufte ihn sogar als brandgefährlich ein. Noch 2009 überfiel Ernst zusammen mit anderen Neonazis eine Gewerkschaftsdemo in Dortmund. SPD-Innenexpertin Nancy Faeser zeigte sich fassungslos.
5: Es gab konkrete Anhaltspunkte, dass dieser Mensch gefährlich war und man hat ihn aus dem Fokus verloren. Es ist ja nicht so, dass man ihn überhaupt nicht mehr hätte beobachten können. Es lagen konkrete Ermittlungsergebnisse und Verurteilungen vor.
8: Die Antwort von CDU-Innenminister Peter Beuth darauf, Ernst sei zwischen 2010 und 2015 nicht auffällig geworden, daraufhin wurde seine Akte aus dem nachrichtendienstlichen Informationssystem entfernt. Für die normale Arbeit des Verfassungsschutzes wurde der Rechtsextremist so praktisch unsichtbar. Für Hermann Schaus von der Linken eine fahrlässige Entscheidung.
2: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Stefan eh in einem Netzwerk drin war, auch wenn der Verfassungsschutz ihn nicht mehr beobachtet hat. Und wer die Szene kennt, weiß, man ist da nicht von heute auf morgen einfach Familienvater und repariert sein Haus und macht sonst nichts mehr.
8: Im Zentrum des Ärgers auch der Innenminister selbst. Wie schon bei den Enthüllungen zu rechten Umtrieben bei der hessischen Polizei lautete die Devise von Peter Beuth auch im Mordfall Lübcke gegenüber dem Parlament fast immer lieber gar nichts sagen als ein Wort zu viel. Der Schutz der Ermittlungen hat oberste Priorität. Dass dann aber immer wieder Details über die Ermittlungen gegen Stefan Ernst in der Presse bekannt oder von Beuth als Randnotiz verkauft wurden, trieb die Opposition regelmäßig zur Weißglut. Für den Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günther Rudolph, scheint es inzwischen nur noch eine Frage der Zeit, bis ein neuer Untersuchungsausschuss kommen wird. Wir warten jetzt die Anklageschrift ab, die ja laut Generalbundesanwalt im nächsten Jahr kommen soll. Und dann werden wir zügig und zeitnah entscheiden, ob und wann wir einen solchen Einsetzungsantrag für den Untersuchungsausschuss stellen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er kommen wird, ist sehr, sehr hoch.
1: Der Mordfall Lübcke beschäftigt nach wie vor die hessische Politik. Unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter hat uns darüber informiert. Richtig hochgekocht ist dieses Jahr auch das Thema Lebensmittelsicherheit. Der Grund? Listerien verunreinigte Wurst der nordhessischen Firma Wilke. Die sorgte für einen handfesten Skandal, denn diese Wurst wird mit 37 Erkrankungen und sogar drei Todesfällen in Verbindung gebracht. Wie kann das sein? Land und Bund haben zwar mittlerweile Vorschläge entwickelt, wie solche Skandale künftig verhindert werden können, doch die Aufarbeitung des Falls läuft stockend. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas mit einem politischen Rückblick auf den
4: Wilke-Skandal. Die Opposition im Hessischen Landtag brandmarkt den Fall Wilke mit dem Label multiples Behördenversagen, stellvertretend Thorsten Felstehausen von der Linken.
3: Im Fall Wilke kam es zu einem mehrfachen Behördenversagen im Umweltministerium im Regierungspräsidium Kassel und im Landkreis.
4: Die Opposition im Landtag sieht vermutlich naturgemäß eine große Verantwortung bzw. ein großes Versagen beim Verbraucherschutzministerium. Wiebke Knell von der FDP sagte im Oktober. Es kann nicht
5: sein, dass es eine Woche dauert, dass die Ministerin informiert wird, wenn es mehrere Todesfälle gibt, die ein hessisches Unternehmen verursacht hat. Ich bin da, ehrlich gesagt, total schockiert. Und das zeigt ganz deutlich, dass da im Ministerium ganz, ganz viel falsch läuft.
4: Zum Beispiel auch. Eine Mail des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde vom Ministerium über eine Woche lang nicht an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Es war die Mail, die den Verdacht äußerte, dass Lüsterien Wurst der Firma Wilke für zahlreiche Erkrankungen und sogar Todesfälle verantwortlich sein könnte. Die Ministerin hat den Fehler eingeräumt und Konsequenzen gezogen.
7: Deswegen werden wir ein sogenanntes Eingangsportal schaffen in der zuständigen Fachabteilung wo die Nachrichten vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eingehen.
4: Aber darüber hinaus sieht Hinz, anders als die Opposition, wenig Verantwortung beim Ministerium. In erster Linie sei mal der Unternehmer selbst per Gesetz verantwortlich. Und dann seien eben die Behörden im Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Kontrollen der Betriebe verantwortlich, meint Hinz. Bei Wilke seien die Kontrollen unzureichend abgelaufen, es habe Pannen gegeben. Problem laut Ministerin? Dem Ministerium fehlte damals quasi ein Durchgriffsrecht, das also das Ministerium den Kommunalbehörden vorschreiben könnte, dass und wie bestimmte Betriebe zu kontrollieren seien. Kürzlich hat die schwarz-grüne Koalition ein Gesetz geändert. Künftig gibt es dieses uneingeschränkte Weisungsrecht des Ministeriums. Unnötig und nichts als ein Feigenblatt sei das. Die Ministerin würde vom eigenen Versagen ablenken, meint Thorsten Felstehausen von der Linken.
3: Da fehlen keine Durchgriffsrechte. Da fehlt Aufmerksamkeit, da fehlt Engagement, da fehlt Struktur und da fehlt Personal, meine Damen und Herren.
4: Mehr Personal auf allen Ebenen der Lebensmittelaufsicht. Diese Konsequenz hat auch Ministerin Hinz aus dem Skandal gezogen. Beispiel einer weiteren Maßnahme?
7: Wir wollen mit dem Regierungspräsidium mehr unangemeldete Kontrollen bei risikobasierten Betrieben machen.
4: Außerdem haben sich die Verbraucherschutzminister des Bundes und der Länder kürzlich darauf geeinigt, dass die Öffentlichkeit und die Behörden untereinander künftig schneller und transparenter informiert werden sollen, zum Beispiel bei Rückrufen. Martin Rücker von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch findet die Vorstöße zu schwach.
0: Die gesetzlichen Schwachstellen und Lücken, die sind uns ja seit Jahren bekannt. Und die endlich zu lösen, das sollte ein Anspruch sowohl der Bundesregierung als auch einer Landesregierung sein. Der
1: Skandal um die nordhessische Firma Wilke sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Wie Hessens Politik den Fall aufarbeitet, berichtete Heidi Radwilas. <lacht> Und zum Abschluss unseres Jahresrückblickes schauen wir auf ein sportliches Ereignis. Im Oktober stand Frankfurt ganz im Zeichen des Marathons. Zum 38. Mal ging es für Weltklasseathleten und Hobbyläufer auf die rund 42 Kilometer lange Strecke. Philipp Hofmeister aus unserer Sportredaktion hatte den diesjährigen Frankfurt Marathon für uns verfolgt.
9: 38 Jahre alt und kein bisschen unattraktiv, das schaffen nicht viele. Dem Frankfurt Marathon gelingt das spielend, nach wie vor und auch in diesem Jahr. Die Athleten wieder mal begeistert von den Hunderttausenden entlang der Strecke und die Zuschauer selbst wieder mal fasziniert vom Gesamterlebnis Marathon.
3: Die Stimmung,
7: die vielen Menschen, die netten Menschen, die fröhlichen Menschen.
9: Weil das ein wunderbares Familienereignis ist, da hat jeder Spaß, so soll es sein.
7: Es ist eine tolle Atmosphäre und ich denke mir, dass es für Frankfurt ganz toll ist.
9: Toll war auch das, was sportlich auf der traditionell superschnellen Strecke durch die Häuserschluchten von Mainhetten gezeigt wurde. Vor allem bei den Frauen, vor allem dank einer Frau, denn ausgerechnet Lokalmatadorin Katharina Steinruck aus Frankfurt lief in ihrem Wohnzimmer so schnell wie nie zuvor.
7: Wir sind echt nicht drin. Also, wir sind
1: sehr konstant gelaufen. Die Pacemaker haben super Arbeit gemacht. Wir haben gesagt bis Kilometer 40 und dann feuerfrei.
9: Zwei Stunden, 27 Minuten und 26 Sekunden bedeuteten am Ende zum einen neue persönliche Bestleistung, zum anderen aber, und das ist fast noch mehr wert, die Olympianorm. Katharina Steinruck hat damit beste Chancen, bei den Spielen von Tokio im kommenden Sommer dabei zu sein. Da blieben hinterher nur noch wenige Wünsche offen.
1: Einfach jetzt heute Abend noch mit Freunden und Familie feiern und beim Eritrea eine ordentliche große Platte essen.
9: Grund zu feiern hatte auch Valerie Ayabe aus Kenia, die in zwei Stunden, 19 Minuten und 10 Sekunden nicht nur ein überragendes Rennen lief, sondern auch noch neuen Streckenrekord auf dem traditionell schnellen Frankfurter Kurs. Richtig spannend ging es am Ende bei den Männern zu. Nach zwei Stunden, sieben Minuten und acht Sekunden setzte sich der Äthiopier Fikret Tefera in einem Vierer-Zielsprint durch und lief als erster Mann über den roten Teppich der Festhalle. Zu diesem Zeitpunkt Punkt hatte es bereits begonnen zu regnen, an einem Tag, an dem die Athleten nicht gerade mit allerbestem Laufwetter verwöhnt wurden. Umso schöner, dass die vielen begeisterten Zuschauer auch in diesem Jahr vom Frankfurt Marathon mitnehmen.
7: Dass man schon Tage vorher die Läufer irgendwie überall sieht und man ein unheimlich sportliches Gefühl kriegt und auch Lust kriegt mitzulaufen.
9: Die Stimmung der sportlichen Ehrgeiz mit der Fröhlichkeit der Teilnehmer. Mit knapp 40 sind eben nur sehr wenige noch immer so faszinierend wie der älteste deutsche Stadtmarathon.
1: Der Frankfurt-Marathon war in diesem Jahr eines der großen Sportereignisse in Hessen. Eindrücke und Infos dazu hatte hr-info-Reporter Philipp Hofmeister. Und das war die Sendung hr-info Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.